1: Velkommen til anden del af afsnittet med min gode ven, Mikkel Clausen. Vi er sejlet ud til et shelter, der ligger ude i Københavns Havn, hvor man kun kan sejle ud. Og herude, der ligger vi i soveposerne på en fælles stor oppustet luftmadras. Og Mikkel, han fortæller mig om sit rejseliv. I første del, der fortalte han om, hvordan han rejste med sine forældre. Det var to meget polariserede måder at rejse på. Hans forældre var skilt. Hans mor rejste, som han kalder det meget akademisk, politikken plus segmentet, tror jeg, så han omtalte det som i første del. Det var noget med at læse alt om det sted, man skulle hen, og så ellers gå på museer og udstillinger og ja ligesom have en ekstrem akademisk planlagt tilgang til det at rejse. Der var ingen fod, der blev sat forkert, der var ingen spontanitet, der var i den grad styr på tingene. Lige modsat, så rejste han også en del med sin far, og det var måske jeg, der indrøm grunden grunden til, at jeg inviterede ham med, var fordi jeg for snart 20 år siden hørte nogle af de her rejsefortællinger første gang. Og det er blevet hos mig, fordi jeg husker det bare som nogle vilde fortællinger, og nu hvor jeg har hørt dem igen, så vil jeg sige, at jeg havde ret, og jeg håber, at du er enig, hvis du har hørt del 1. Hvis du ikke har det, så skal du jo gå ind og gøre det, så vil du gå og høre om, hvordan Mikkel som... 12-årig sammen med sin far på en vandretur i den nordthailandske jungle ender i en opiumshule, hvor både Mikkels far, hans storebror og han selv ender med en opiumspibe i, i munden. Du kan også høre om, da han var med sin far på arbejde op i Grønland, hvor han måtte løbe for livet, da en af de øh, muskusokser, de skulle øremærke, pludselig vågnede og jagtede unge Mikkel. Og så fortæller han også om et lille kærlighedseventyr fra Ecuadors hovedstad Quito, som hans far i den grad nærmest initialiseret, startet op og sendte ham ud på fuldstændig frygtløs på sin søns vegne. Hans fars måde at rejse på den var vild, den var uforudsigelig, der var grænsesøgende, for ikke at sige grænseløs på nippet til det man måske ville kalde det uansvarlige. Men nu er vi så nået til anden del, og som sagt hvis du ikke har hørt første del, så gå lige ind og hør den fordi her i anden del, der skal vi så høre, hvad det har betydet for Mikkels egen måde at rejse på. Hvordan rejste han selv, da han blev voksen? Og øh, hvordan rejser han nu med sine egne børn? Er det morens akademiske tilgang, eller er det farens vilde, grænseoverskridende måde at rejse på? Det skal du glæde dig til at høre. Jeg skal selvfølgelig også sige, at det her afsnit er, som alle andre afsnit af podcasten, bragt til dig i samarbejde med Tele-selskabet. Tre, der jo med deres Three Like Home er fuldstændig uundværlig, når man rejser i det her afsnit, der kommer vi også til at tale en del om frygt og noget af det, der kan ske ude på rejsen. Og jo også om, hvorfor man ikke nødvendigvis skal være så bange. Men det er så også rart, hvis uheldet nu skulle være ude og have et telefonabonnement, der gør, at man kan ringe hjem eller til myndighederne, eller hvad hunden man nu kan få brug for sin rejseforsikring, uden at det så lige koster et par tusind oveni. Det, man allerede måtte have mistet. Så hvis du ikke allerede har 3 Like Home og skal ud og rejse ud i verden, så overvej det lige en ekstra gang, fordi det er altså helt genialt. Jeg har brugt det, siden det kom frem, og nu er de så partner her på podcasten. Velkommen til og god lyttelyst. Velkommen til mm. i bagagen. Hvor vi Pelle og Karoline Venegård rejser ud i verden med vores datter og kone. og deler det hele med jer. Velkommen, Velkommen ombord. ombord. Så nu er jeg nysgerrig på punkt 1, og det synes jeg måske, vi skal køre sådan lidt hurtigt henover, fordi jeg er jo rigtig nysgerrig på, hvad du så har valgt at gøre med dit egne børn, men alligevel, der er lidt mellemled, der hedder, nu bliver Mikkel Clausen voksen, ja. eller flytter hjemmefra, eller hvad fanden man nu gør. Ja. Og hvordan begynder du så selv at rejse? Hvor går din første sådan selvstændig rejse hen, og hvordan har du rejst selv, inden du fik børn?
2: Altså man kan jo sige, at jeg overtager nærmest copy-paste, min fars måde at rejse på. Så som 16 en ven, uden nogen som helst plan og, og få noget som helst. Sover på stranden og stjæler et bade på hotellet, og altså, vi lavede sådan noget, der hedder et Holt bad, som vi kaldte det, hvor man sådan, mens rengøringsstemmen gør rent mm. på det ene værelse, så hopper man ind og tager et bad på det andet værelse. men er det så, fordi, ja. det kostede penge at have bad, eller? Det var sådan noget, vi havde set Jakob Holt, ham der, ja. fordragsholderen. Noget han gjorde, når han blaffede rundt i USA, så, så tog han sådan et bad, hvor han snede ind på hotellerne, fordi de måske gjorde rent på et par værelser i et træk, ikke? eller samtidig, okay, ja. så kunne man lige nuppe Jacob Holp bad. Jeg husker, jeg sneg mig ind to tog et bad på et hotel, og så som 19-årig, så tog jeg så til Sydamerika igen og rejste rundt, også fuldstændig som vendenpladser, ikke?
1: Så eventyret vandt over Politikken Plus? Ej, det må man sige. Det må man sige.
2: Museerne og Firenze. Det var sådan et, så rejste jeg et år rundt i Sydamerika og så oplevede alle mulige vanvittige ting, hvor jeg grundlæggende planlagde 48 timer frem, maks, ja. Og elskede faktisk det der uforberedte uforudsigelige, spontan rejse, ikke? Hvad er det, det kan? Altså, jeg elskede det der med, at man om morgenen ikke vidste, hvor man var henne om aftenen. Hvad, hvad giver det dig? Jeg synes bare, det var så sp spændende det der med ikke at vide, hvad der sker. Måske fordi, at det meste liv, man lever, er ret sådan forudsigeligt. Man ved, man skal til middag et eller andet sted, man skal mødes med nogen, man ved, hvad der bliver sagt, man kan næsten sådan lave sådan en timetable over, hvordan en aften udvikler sig. Ikke? Så jeg synes, det der med, at det på en eller anden måde også er en indsigt i, at det er jo det, der er det fede ved livet, at ting kan opstå, mm. som man slet ikke havde forestillet sig. Det elskede jeg simpelthen. Og jeg gik en stor bu udenom alt, hvad der mindede om arrangeret rejser. Så du arrangerede det hele taget? Altid. Ind og købe en flybillet, og så tage det derfra? Og, og jeg købte aldrig, altså bookede aldrig nogensinde hotel på forhånd. Og det, det ville jeg jo heller ikke gøre i dag, men det, der, det, folk er jo meget... Det er også noget, der er kommet med nettet og med alle de der apps, ikke? at det er blevet så, så lækkert at booke. Du kan være så tjekket. Men jeg, jeg elskede det der med, at man bare kom sin by. Se hvad fanden er der her. Og så var der her, og så gik man rundt med sin så havde man sin bog, sin lille lonely planet bog, og så mm. gik man rundt og, og så var der altid plads. Og nogle gange var der ikke plads, så brugte man lang tid på det, men det var også et eventyr. Og jeg kunne også godt lide det der med at man, at man aldrig vidste, hvilke nogle mennesker man mødte. Det synes jeg næsten var det største eventyr, at når du rejser, så kan du blive du kan møde nogle mennesker, som du, du kan ikke forestille dig, hvilken indflydelse de kan have på dig. Må jeg jo eksempel ja. bare jeg rejser alene i Bolivia. Det er faktisk også den 23. december. Hvad gammel er du her? At Der er så, øhm, 20 år, ikke? rejser jeg alene. Så skal jeg op på sådan en bjerg og bo på sådan et eller andet hotel op på det der bjerg, og så bliver det så den 24. december. Og der holder jeg så jul sammen med en pensioneret Vietnamgeneral. Altså en amerikaner, der var general under Vietnamkrigen Og han har så øh, på, på sine ældre dage købt et stykke land I Bolivia, så han vil ligesom drive et landbrug ja. dernede Og det han lige startede på ikke? Så han, nu han indløser sig på et hotel Og han falder jeg altså snakke snak med, og så holder vi juleaften sammen Og jeg er på det tidspunkt ekstremt venstreorienteret Ryger has, hører Pink Floyd Og spiller musik Og for mig, der er en Vietnam general Det er noget af det værste, man kan forestille sig Men vi svinger simpelthen så godt Han var simpelthen suveræn han blev næsten som sådan en, en far, jeg aldrig havde haft Den der juleaften blev sådan en enorm intim oplevelse På den måde, at han øh, Altså lyder sådan helt Det ikke forkert, men han var enormt omsorgsfuld Og spurgte sådan, hvad vil du med dit liv? Hva, hva, hvad vil du? Og hvad er det for nogle evner, du har? Og hvordan vil du bruge dem? Det har du måske aldrig tænkt over i, det der flanke eller Jeg har aldrig tænkt, liv, altså tænkt over og tale enormt meget om, hvad får man ud af at være målrettet, og man kunne det der disciplin fra den amerikanske her og sådan noget, ikke? Men på en eller anden måde, så var han ekstremt inspirerende at tale med, og på den måde, så havde jeg sådan en, en juleaften med den der mand, den der måske 60-årige mand sådan kort, gråsprængt hår, jeg kan lige forestille sådan en pensioneret general det er jo noget af det, som den rejseform kan. At lige pludselig så sidder du, og jeg, jeg glemmer aldrig den, altså den jul. Måske den bedste juleaften, jeg nogensinde har haft. Og det er jo et vanvittigt møde. Og hvornår vil man nogensinde ellers møde sådan et menneske? Hvornår man
1: sådan et mand? Og holde jul sammen. Så sidder og spiser i På et eller andet bjerg i Bolivia. Men det er også en af de ting, som Karo og jeg også i løbet af podcasten også har slået meget på. Altså det her med, hvornår fanden ellers i dit liv Spiser du lige pludselig middag om aften med nogen, du har mødt samme dag? Ikke? Gør man aldrig? Nej, der, der er så meget inspiration derude. Ikke? Ej, det er sjovt. Jeg kan huske også en gang i Sydamerika, eller Mellemamerika, tror jeg, et eller andet sted, så mødte jeg en amerikaner. Han var på vej til Kolumbia, og det var altså... Der Colombia virkelig var vanvittigt I, i narkokartellernes storhedstid. Og så havde han været alle mulige andre fuldstændig hjernedøde steder. Og jeg tror faktisk, vi mødte ham i El Salvador, som også var fuldstændig sindssygt på det tidspunkt. Og så fortalte han, at han, øh, han gjorde simpelthen en død ud af at tage de farligste steder hen i verden. Det var hans kick. Mm. Og så sad vi så og snakkede mere med ham. Det vil jeg gerne forstå. Hvad fanden er det for en menneske, der gerne vil det? Og så sidder vi og... Øh, og snakker, og senere kan jeg huske, at vi har fået lidt at drikke og sådan noget, og så, så åbner han op og fortæller, at han har haft en datter, og hun døde, da hun var tre år gammel. Og da hun døde, så blev det fucking ligegyldigt. Og, og, og på en eller anden måde havde han ikke bare modet til at tage livet af sig selv, men han var... Altså han var bare nødt til at tage helt ud på kanten Og på en eller anden måde håber han på at dø Det var bare det var så vildt en skæbne, ikke? Og det var Jeg var også ung, jeg var 20 eller sådan noget, ikke? Og det, det var så bare sådan et møde med ekstrem sorg Og det handlede også om meningsløshed Og mening og alt muligt altså, øh, Jeg ved ikke hvad pointen var med det Men det var bare det billede jeg lige fik af at Du sagde at møde med ham ikke? Altså nogle af de der mennesker man har mødt derude Som påvirker en på den ene eller på den anden måde Det,
2: det, det er et liv du ikke kan forestille dig Hvis ikke det bliver præsenteret for dig Præcis
1: og hvis du har læst om den bog, vil du sige, ah, ja. overdrevet, ikke? eller han var karikeret om generalen, eller ja, et ja, eller og Næsten din kornige roman med en eller anden ung fyr, der møder en amerikansk general, som så siger noget til ham, som faktisk gør, han tænker over livet. Ikke?
2: Men ved du, hvad jeg faktisk også tror? Jeg tror faktisk også, at man møder dem, man har brug for. Altså, jeg tror, man ubevidst hmm. udsender en masse signaler og vibrationer til alle de mennesker, man møder. Og derfor så, når du møder ham der, hmm. så er det ikke helt tilfældigt, at altså, der har været et eller andet, i jeres kemi Der har tiltrukket jer til hinanden Og du har haft brug for At snakke med sådan en som ham Så på den måde tror jeg det er ikke så tilfældigt Fordi jeg tror man Hvis man sådan meget hurtigt Afkoder man jo hinanden ikke? Jo jo, jo. Og hvis, du, hvis du havde tænkt om ham der det, det er uinteressant Så har du aldrig fået den snak Nej, men er for, altså, Der er ikke. et andet i dig Der er der, der, der tiltrukket af ham Og hans historie ikke? Men der, der
1: tror jeg det er en nysgerrighed Og nysgerrighed på mennesker ikke? Og,
2: og det der jo også er så vildt Er jo også Han
1: var fucking sindssygt type ikke? Han var kræftet med vild ikke? Ja men hvis man har sin nysgerrighed, ikke, så, så får man også pludselig forståelsen. Ikke? Fordi hvis jeg kun havde nået at få halvdelen af historien, ikke? hvis jeg kun havde nået at møde ham, manden, der rejste rundt til de farligste steder i verden, som jo var fucking småpsykopatisk. Ikke? Han var nødt til at komme det ud for at mærke, at han overhovedet var i live på en eller anden måde, og ønskede næsten at dø. Ikke? Hvis jeg kun havde fået den historie, så havde jeg ikke fået den anden historie. Så havde jeg ikke
2: fået den fulde historie. Jamen, så havde han været indimensionel, ikke?
1: Jo, jo, og det er jo det, der bliver spændende, og det er jo, det er jo det som også er så spændende ved at bevæge sig ud ikke? Og så skal man bare interessere sig for de mennesker man møder ikke? Så åbner der sig en verden ikke?
2: Det er jo i virkeligheden det mest interessante Ved den måde at rejse på, det er de mennesker man møder Fordi man hele tiden, man bliver hele tiden konfronteret Med sig selv Du lytter til Børn i bagagen
1: Nå, Mikkel, ja. jeg kan høre Du fortsætter med at rejse sådan. nu Det her også som ung men altså, nu tror jeg også lige kort, jeg fik nævnt, at vi jo faktisk mødtes. Mødtes vi i Thailand? Og vi, rejste i... Ja, vi rejste i Thailand og Kambodja. Ja, så tog vi til Kambodja sammen, og så Angkor Watt og jazzede rundt derude nogle dage. Det var jo super fedt. Ja. Og så tog vi ned igennem Kambodja. Jeg har sådan en oplevelse i af, at Kambodja synes jeg ikke var særlig rart. Nej. Man kunne mærke, at de har været i krig. Og ja, det er det samme måde. Siden, Underskud. Og... Vi ville
2: bare væk. Smadrede mennesker. Vi altså, var det var jo trist. Vi var der i
1: seks dage. Vi skulle bare igennem ja. Ruff, og så endte vi ned og så det der fængsel, hvor det bare understreget. Der er for meget
2: død og ødelæggelse for tæt på. Der er grænser for, hvor meget man kan smadre en lokal befolkning, hvor det ikke sætter sig
1: ikke? Jo, Det tager altså lang tid at vise noget ud.
2: Ikke? Jeg tror, noget af det, der gør Thailand attraktivt, det er, at det aldrig har været besat. Mm. Det har jo aldrig været underlagt nogen. Giver dem en eller anden stolthed. Og...
1: Men det var bare for at sige, at vi har rejst sammen. Du... Nej, men også at den der måde at rejse på, jo ikke bare var noget, du gjorde, at du så var i 20'erne, det har du
2: fortsat med. Ikke? Jo, og man kan faktisk sige, at det ændrede sig så lidt, da så min hustru vi fik børn. Jamen, det er det, og det er jo det, vi skal frem til.
1: rejste du ind, fik børn? rejste de også sammen? sådan
2: ja, ja, meget har okay. rejste rigtig meget sammen Lidt på samme måde Vi var også i Sydamerika Og rejste rundt på Balkan og sådan noget Blev hotellerne også lidt bedre
1: hos jer? For det blev det sagt med Da jeg min kåle Ja
2: det er klart, når romantik kommer ind i billedet, så opgraderer man et par klasser, ikke? Ja, og man tjener lidt flere penge og sådan noget. Jo, så. jo, 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 klart, ikke? Men, så vidt husker, bookede vi ikke så meget på forhånd. Tidt bookede vi det første sted, og så var vi sådan lidt lad os se, hvad der sker. Ikke? Men jeg tror faktisk, at den største rejseændring efter, at børn, det var det der med, at det simpelthen var for usikkert ikke at booke overnatningsstederne på forhånd. Så det begyndte de på? Det begyndte vi på, man opgraderer på tryghed, ikke? Man vil gerne være sikker på, at man har noget godt.
1: Jeg tror ikke kun, det handler om det. Jeg tror faktisk, at det i hvert fald været vores oplevelse. Altså det der med at rejse, er jo i virkeligheden også enormt utryg for børn. Langt til der vejen. Fordi ja. det er jo nyt. Og noget ja. nyt er jo... De, de kender jo ikke verden. Medmindre man bare tager ned på et eller andet hotel, hvor sådan dansker buffet med frikadeller, og der står en eller anden, øh, guide i en eller anden bamsefigur, som de kender hjemmefra. Ikke? Men hvis man bevæger sig bare en lille smule ud, og selv der, så tænker anderledes ikke, Og det er nyt. Og jeg ved ikke, om man kan sige, at det er skræmmende for børn, men det, det er jo noget... Hvor de skal bruge energi på, ikke? Og det tror jeg er en af grundene til, at vi har gjort det der med at altså forudsigelighed. Kunne sige, nu skal vi derhen, vise nogle billeder. Vi har haft så stor succes med at inddrage og forberede. Fordi verden er jo ny for børn. Ja. Det kan jeg da huske første gang, jeg kom til Thailand. Der var jeg også 12 år eller sådan noget, ikke? Og stod ud af en flyver. Det der, boom når du bliver ramt af den varme. Altså, nu ved jeg, hvad det er. Nu længes jeg efter den følelse, men det der, når du oplever det første gang, ikke?
2: Og det er meget voldsomt.
1: Det er meget, meget, meget voldsomt, ikke? Og dufte og lyde, og alt er så fremmed.
2: Så der, der tror jeg, kan man give de der små heller. Jamen, det er klart, der er en, en kæmpe forandring i, at man hmm. rejser, eller jeg med børn, man rejser meget mindre spontant. Planlægger mere, men rejser også langsommere. Hvordan det? Jamen, altså... Øhm da jeg rejste alene, så kunne man jo godt være sådan, så kunne man være tre uger til, men man må også godt være tre timer til sted. Ja. Altså man kunne rejse meget sådan, eller to dage her, mig, to her. Et er, dage der. Ja, ja, ikke. Ja. Altså, må jeg synes, altså det som der er med børn, der det det er ikke fedt at rejse for hurtigt, fordi godt brugt et par, par dage på hovedet sig til at være til sted. Det tror faktisk den største forandring ved at rejse med børn. Det er egentlig det der med at sætte tempoet ned, fordi vi har rejst mange af de samme steder. Jeg har været i Thailand med, med, med børnene flere gange, og vi har Japan, jeg har rejst over hele Europa, ikke? Indonesien. Og hvordan rejser vi så rundt? Jamen, vi har meget sådan har haft succes med at være det samme sted i lang tid. Ja. Ved at sætte tempoet ned, det er ligesom at tage et kamera og zoome ind. Ikke? Man forstørrer de piksel, der er der, og udforsker den lille verden meget mere. Hvor den ungdommelige måde at rejse på, er jo meget det der med, at man hele tiden skal input. Man hele tiden søger maksimal forløsning, eller maksimal ja. endofin. Ikke? Så synes jeg med børn, at man i højere grad, det tror jeg måske også en mere sådan moden måde at rejse på, at man i højere grad søger dybden i i den lille verden, man så lige er kommet til. I stedet for hele tiden at skulle have noget nyt for at ja. blive stimuleret, så faktisk prøver at se, om man kan finde nogle, nogle flere nuancer i der, hvor man er. Altså, det er jo stadigvæk sådan, at man ikke ved, hvem man møder om aftenen. Men, men jeg kan faktisk enormt godt lide, det tror jeg faktisk den største ændring i måden at rejse på de senere år, at det der med at være det samme sted i lang tid, det synes jeg er enormt fedt. Altså, ikke, at man ikke er så bange for at kede sig, og man ikke hele tiden skal have det der rejsekik, men hele tiden komme et nyt sted, hele tiden blive stimuleret. Men der kan man jo også
1: lære noget af at se på sine børn, ikke? Fordi de kan faktisk få en lille verden til at blive utrolig stor, eller, og der, eller der skal ikke så meget til nogle Nej. gange. Ikke? Nej. Det har vi også virkelig gjort meget, det der med at sætte tempoet ned, og, nogen, og især også, at man skal lige lande et sted. Ikke? Og i kan man også mærke det på sig selv, hvor rart det er, Altså, det er faktisk rart nogle gange at have sådan en lille stopklods med. eller sådan en lille... Øh, det er jo lidt en
2: bremse, ikke? at have sådan nogle børn
1: med. Og det, det er faktisk enormt fedt.
2: Det er også fordi en uge er jo ingenting. Det er jo også interessant, fordi nogle gange er det noget med, jo længere tid du er et sted, jo mere opdager du. Og jeg tænker nogle gange de steder, hvor man har været et sted to dage. Har man da overhovedet færdig noget som helst? Noget det er ikke skidt. Altså det tager jo rigtig lang tid at forstå, hvor man egentlig er. Så rejser I, i lang tid i gang, hvis I kan. Ja, vi har rejst i to måneder i, i Thailand, ikke? en måned i Indonesien. Og så har vi nogle gange. I nogle sommerferie har vi taget en måned i Berlin okay. og holdt sommerferie okay. bare, bare været det.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% to 80 less and similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50. Luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing.
1: Dernede, ikke? Og nu er du så gjort, at du skåret af to meget forskellige liste, kan man sige det. Hvor din far jo var det spontane,
2: også lidt crazy. Rensesøende.
1: Ja, og du fik lov til noget mere. Og så var der så din mor der, som havde læst op på det hele. Altså, trækker du noget fra din mor?
2: Ja, det synes jeg, jeg gør. Jeg synes, det er meget sjovt at have en bevidsthed om, at man også viser sine børn verden. Det betyder ikke, at man holder et foredrag, men at man er bevidst om, at vise dem nogle bestemte forskellige ting ved verden. Ikke?
1: Men er der noget, hvor I simpelthen også har læst op på, hvor er vi, eller kender historien og fortæller dem det? Eller? Altså man
2: kan sige, nu, nu er de jo, sådan ret, de er jo stadigvæk øh, 6 og 9, ikke? så ja. det er sådan, grænser for, hvor meget sådan historisk. Øh, mm. Det er mere sådan det med at prøve at vise dem, at der er forskellige måder at leve på. Lære dem at være mm. åben over for verden. For eksempel sådan noget med, øh, hvis vi rejser rundt i Sydeuropa, så tager vi dem altid med ind i de, i de der store kirker, ikke? og så siger den lille altid... Er det også Jesus, der er her? <laughs> Nå. No. Yeah. er mønstret, ikke? Yeah. Det er simpelthen en kulturel arv, ikke? Man siger, man, man skal ikke bare gå forbi dem, man skal også lige ind, og man skal også ind og kigge på de store malerier, og man skal også lige prøve at fortælle dem, hvad er det egentlig for en historie og kultur, som, som de der store kirker bærer med sig, ikke? Og det er da helt klart den akademiske arv, ikke? At man gerne vil opdrage, kan du sige, eller sådan dosere verden,
1: ikke? Og så er det din fars crazy, ud og mærkmand af sted. Der, der var du også måske også lige lidt ældre, ikke? Men, jo. men er der noget af det, du har lyst til at give videre, eller du tænker, du kommer til?
2: Jeg tror, jeg nok hvor holde igen med at være så grænseløs. Jeg vil nok ikke ryge opium med mine piger. <laughs> men det, som jeg vil tage med mig, det handler måske i højere grad om at lære dem glæden ved, at ting bare opstår og man øver sig i at gribe de muligheder, der er. I stedet for at man ligesom skal have sådan en, en køreplan. Mm. At man lærer at rejse på en måde, hvor man lærer at være opmærksom på det, der sker lige nu. Altså kontinuerligt være opmærksom på det, der sker lige nu, og øve sig i at være til stede og være nærværende. Fordi hvis man er det, så er verden fuldstændig mirakuløs. Ja, så er den, så er den magisk. Altså magisk. Ja. Ja. Men det er noget, som det er der nogen, der skal vise en. Fordi ellers går du rundt med din telefon, eller det gamle var den guidebog, så går du rundt med din telefon og ser på, hvor den gode restaurant er. Ikke? i stedet for, <laughs>
1: I stedet for at kigge op, kigge op og, og, og se hvad der sker hvor sidder der flest lokale ikke?
2: jo det er noget jeg tror man, man er nødt til at det er man nødt til at vise sine børn det er en måde at være på i verden I, men
1: hvordan fanden kan man så vise dem nu sagde du også at du ikke ville sende dem afsted sted med et bundpengesed eller og nogen fremmed for det kan jeg sgu også godt følge Man var også en anden beskyttertrang
2: når man når man er, er døtring så
1: ja, ja jo men i grundlæggende, om det, det er dreng eller piger, så, så er der også det der med at verden kan også være farlig ikke? jeg synes samtidig også der er noget meget fint i og gøre det modsatte også at
2: sige, at verden er ikke farlig. Ja. Jeg tror, at det, det de i virkeligheden lærer mest af, det er at se, deres forældre opfører sig nærværende og frygtløst i verden. At de ser, at du tør gå hen og snakke med nogle vidt fremmede mennesker, og ser at det bliver en god kontakt ja.
1: og der opstår noget sjovt ikke? det er sjovt, lige en, en, det, og det er et totalt sidespor, men det var bare det der med, øh, med frygt og hvordan verden kan være farlig Jeg var på et tidspunkt i Rio i Brasilien for nogle som tids. også er et vildt sted ja, som er et fucking sindssygt sted men man har også meget, hørt mange historier ikke? jeg synes hmm. jo også det er tit hvis du går ind på Udenrigsministeriets hjemmeside og læser rejsevejledninger, altså, så kan du in, du kan ikke tage nogen sted hen i verden don't go ah, nej nej så bliver du kidnappet, og du bliver slået ihjel. elle kan jeg huske at vi skulle til Guinea-Bissau det var bare der bliver du bliver slået ihjel. det er et mest fredelige steder jeg har været jeg på man også kan blive slået ihjel. Men det kan man altså også i Randers, ikke? Eller her i Københavns Kanal. Ja, i nat, når der kommer en anden med, <laughs> når, når der kommer nogle pirater sejlende. Nej, hvad fanden? Jo, det var i Rio, så var jeg over på nogle TV optagelser der havde vi så bevæbnet vagter med. Vi har jo TV udstyr med, ikke? Og var inde i nogle forvaler og sådan noget, ikke? Så har man simpelthen vagter med. Og så skulle Karoline komme over.
2: Hvad var det for en produktion? og datter. Det var Thomas Poul
1: og hans datter. Der skulle. Nå, no, var fedt. Og... Så er jeg... Jeg var vi de derover. rundt i verden, ja. Jeg var redaktør. Faktisk det er over på TV2 over til højre. Så var jeg med for, ligesom, at, uh og styrer løjerne Og så havde vi de her bevæbnede vagter med, og så skulle Karoline komme over. Det var før, vi blev forældre. Og jeg kan bare huske, at jeg var enormt bange for Rio. Også fordi, jeg tror, når man har haft bevæbnede vagter, og sådan noget, så shit, man, shit mand, det er farligt. Så jeg, jeg hyrede simpelthen en af de der vagter, til når Karoline kom. Vi skal være her i, i fire dage. Kan du ikke være vores øh, vagt og chauffør, og hvad fanden han så var? Ikke? Og så hyrede jeg simpelthen ham som sådan en slags bodyguard. Og prøv at høre, jeg var pissbange i de fire dage. Altså det der med at gå rundt med en bevæbnet menneske. Mm. Jeg tror også, det er det, der sker i USA, ikke? når du bevæbner dig selv også og, og på den måde bare går ind i frygten og, og, og er bange for alt det, der kan ske. Ikke? Det gjorde at være skide bange, selvom han var med. Det gjorde selvfølgelig også, at vi kunne komme nogle, nogle, nogle steder hen, som vi sikkert ikke selv havde turt tage hen, fordi han ligesom var med, og han vidste også, hvad der var sikkert og ikke sikkert. Ikke? Men vi var så over på et senere tidspunkt, og vi bare tænkte, nej, med nej, og så må vi have nogle penge i lommen til, hvis vi bliver rullet, så giver man dem dem, ikke? og så sørger for at have nok til de er glade, ikke? og så lad være med at have smykker og sådan noget på. Ikke? Og det var mm, en meget federe oplevelse. Ikke? Det er jo ikke, fordi man skal være dumdristig. Det var vi jo heller ikke anden gang. Vel? Men det der med at overgive sig totalt til frygten, så bliver man nok
2: og så bliver verden også ond på en eller anden måde, hvis det giver mening. Jamen fuldstændig. Jamen, det der, det, du siger, det er jo opskriften på at rejse mm. farlige steder. Ikke? Det er, at du skal ikke have noget på dig, de kan stjæle. Du skal ikke have noget af værdi, udover... En god slat penge. Udover 15 dollars, som lige er nok til, at de bliver glade. Ikke? Jo,
1: Jeg aldrig her for lidt. Det er også farligt. Eh?
2: Sørg for, at de får nok til, de så har din de fest den aften i det mindste Men det er jo også det der med, altså risikoen for... Ej, jeg der, 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 tror, der er nogen steder i Afrika faktisk. Er det Cape Town, der er en af de der eller er det Johannesburg, der er en af de der byer, som er... Johannesburg er, altså ja. Hvor man får at vide, at der skal du bare ikke... Nej. Du har jo været der, Pelle her Jo, 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 vi har også boet der. Der får man at vide, at der skal du, der skal du simpelthen ikke gå ud om aftenen, nej, ikke? Og det skal du heller ikke, men, men... Men de fleste steder i verden er risikoen for, at du kommer fysisk til skade, mm. jo meget, meget lille. Og prøv at høre, Altså... De fleste mennesker i verden er
1: pissesøde og ved dig det bedste. Og så er der jo fattigdom og stoffer og pisse lort, som, som gør, at folk er vanvittige. Men det kan man jo dosere. At Det er jo ikke svært at navigere i, i hvor man skal tage hen, og der ikke skal tage hen. Og selvfølgelig skal man være ops på det, men man,
2: jeg synes bare, at man skal passe på med den der skide frygt. Ikke? Jo, fordi det der jo også er sandhed, at verden er ikke ret meget mere farlig. Altså hvis I lige så bortset bort fra Afghanistan og ja, ja. Johannesburg eller sådan nogle helt ekstreme steder. Ikke? De fleste steder i verden er ikke mere farlige, end der er i forstederne til København. Du så godt blive overfaldet og få bank på Albertslund station, som du kan i guinea -Bissau. Grundlæggende er det jo bare en risiko altid, at du kan komme galt af steder. Du skal tænke dig om alle steder. Der er jo en risiko ved livet. Altså, du, Jamen, det er det. Vi, vi kan, den, pludselig kan det
1: være, og jeg ved ikke, hvad fanden den her shelter den flyder rundt på, men når der går hul, så vågner vi øh, kort på bunden af,
2: af Københavns havn, og så var det det. Det er i hvert fald øh, interessant at snakke om den der frygting, fordi den, ja. den også opstår op i hovedet mere, end den, den, den egentlig er en, en risiko.
1: Jeg synes, din fars øh, måde at gøre tingene på måske var lige over the edge, i forhold til <laughs> Bare at, at kaste sig helt ud i verden ikke? Eller ens børn ud ikke?
2: Jo, og min mors måde var også ud i et For det blev simpelthen for For kontrolleret Jo, og, for, og også for, altså for kedeligt ikke? Fordi man aldrig mødte nogen, ja. man ikke kendte Så der aldrig ned og snakkede med nogen, vi ikke kendte Rejste kun med dem, vi var sammen med osv så, så på den måde var det jo to modsatrettede kræfter Hvor jeg så på en eller anden måde prøvede at finde en eller anden form for balance
1: jeg tror sgu, det er en gave for din piger, at du har kunne suge det bedste for de to verdener, og så prøve at give dem det. Og tusind tak, Mikkel. Selv tak. Det har simpelthen været en fornøjelse at høre om dit vilde rejselev. Du lytter til... Børn i bagagen. Ja, her forlader vi så en god ven, Mikkel Clausen, og jeg håber, I... Jeg kan forstå, hvorfor jeg inviterede ham ind i podcasten, og at I har fået nogle både vilde historier, men måske også ja, både noget, noget mod på at rejse. Ja, forhåbentlig har det sat gang i nogle tanker om, hvad man både kan og skal byde børn. Jeg håber i hvert fald, det har sat lidt tanker i gang, og, og vigtigst af alt forhåbentlig har vækket rejseløsten, og måske tæmmet frygten for verden bare en lille smule. Skulle du være blevet inspireret til at prøve det flydende shelter, så kan du gå ind og finde det inde på Kampagnen. Det er både en hjemmeside og en app. Det er jo den her opstart virksomhed, som jeg er gået ind i, som tilbyder alternative overnatninger i naturen. Det er sådan en slags, hvad kan man sige, Airbnb, bare ude i naturen. Nu er det så faktisk inde midt i byen her, men stadig isoleret i et flydende shelter. Der er rigtig, rigtig mange fede overnatningsmuligheder derinde. Og så slutligt, så vil jeg sige tak til Tele teleselskabet for at være med som trofast rejsemarker på den her podcast. De er uundværlige, når man rejser. De er uundværlige for den her podcast. Og har du ikke feel like home og skal ud i verden på et tidspunkt, så overvej det kraftigt. Det kan virkelig anbefales. Tak fordi du lyttede med. Hej hej. Du lyttede til Børn i Bagage. Og du kan finde billeder til dagens afsnit inde på vores Instagram. Børn
0: i Bagage. Tak fordi du lyttede med. Håber du vil med igen næste gang. Vi ses.